0: Una de las formas más eficaces de tener un impacto positivo en el mundo es invirtiendo en las mujeres. En las regiones más necesitadas, las madres utilizan sus ingresos en la familia, mientras que los hombres solo le destinan un tercio de los suyos. En pocas palabras, ellas se ocupan del alimento, salud, escolaridad de sus hijos, mientras ellos gastan en sí mismos, ya sea en divertirse o en adquirir algo que les dé cierto prestigio, como un celular o una bicicleta. He aprendido que con un poco de ayuda se puede hacer mucho. Si la mujer tiene poder de decisión e ingresos propios, la situación de su familia mejora. Si prosperan las familias, progresa la comunidad y, por extensión, el país. Así se rompe el ciclo de la miseria. Las sociedades más atrasadas son aquellas en que las mujeres están sometidas. Sin embargo, esta verdad evidente es a menudo ignorada por los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro. Por suerte, esto está cambiando en la medida en que más mujeres tienen poder de decisión, política o recursos para la filantropía, que en general destinan a proyectos femeninos. Las mujeres necesitan estar interconectadas. Según Adrienne Rich, poeta americana feminista, las conexiones entre mujeres son las más temidas, las más problemáticas y la fuerza potencialmente más transformadora del planeta. Esta interesante observación explicaría la incomodidad que sienten muchos hombres cuando las mujeres se reúnen. Creen que estamos cofabulando y a veces tienen razón. Las mujeres necesitan estar conectadas entre sí. Del libro Mujeres del alma mía, de Isabel Allende. Bueno, bienvenida, Arminia a mi búnker creativo. Gracias por recibirnos en tu espacio. ¿Cómo estás? Pues muy
1: contenta y muy inspirada al escucharte eh, con este párrafo que has leído de, de Isabel Allende.
0: ¿La conocías a la autora? Sí, sí. Siento que cuando pensaba el, el título para este episodio, fue un libro que, que lo tengo en mi casa, pero la, a Isabel Allende la sentí como te sentías vos cuando te conocí, como mujeres que, que me inspiran y que lograron cosas que ojalá algún día logré, pero siento que tu visión y como tu propósito es algo que, que vi cuando te conocí, cuando te vi trabajar sobre todo. Así que para mí la verdad es que es un sueño estar acá. Recién escribí a... En el guión, ¿no? Como estoy en Barcelona, en el Instituto Gomá y, y me emocioné porque dije, wow, qué, qué privilegio poder conocerte. Uh -huh. Así que, bueno, me, me gustaría conocerte, absorber un poquito tu manera de ver la vida. Uh -huh. eh, y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo, cómo llegaste a, a, a ser o quién sos hoy? O sea, ¿cómo empezó quizás este sueño de, de este instituto o de tu visión por la vida? Si quieres compartirme.
1: Mira, yo ante todo soy maestra y mi sueño siempre ha sido compartir conocimiento. Entonces, a nivel que yo he ido evolucionando como persona, también los conocimientos que he querido ir compartiendo han sido distintos. ¿no? Eh, después de formarme como, como maestra, me formé como psicóloga y eh, empecé en, en temas de sexualidad y pareja, cuando aquí en Barcelona aún no se hacía nada. Y esto me llevó a, a otro sueño que yo tenía, que es el de ser empresaria. Siempre vengo de una familia donde han, han habido muchos emprendedores, empresarios, y la verdad es que eh, el tema de, la empresa, de, de crear mi propia empresa era algo que yo soñaba. ¿no? Y entonces pues, eh, fundé el Instituto OMAR en el año 2001, y desde entonces pues eh, he ido generando un equipo, se ha ido creando. Esto creo que ha sido también un gran aprendizaje, el, el gestar un equipo sólido, consolidado, de, de personas pues, muy potentes y eh, experimentar también y aprender de mi equipo. Esto ha sido para mí muy importante porque son unos aprendizajes distintos. ¿no? Eh, tengo la suerte de, de, de compartir un espacio con profesionales de mucha talla muy entregados y esto es muy inspirador entonces en estos momentos tenemos el equipo senior y el equipo junior eh, y... ¿cuántos son más o menos? En total? 18 wow, sí. y, y la verdad es que bueno, aprendemos mucho tenemos muchos proyectos nos dedicamos tanto a la formación como a las visitas a la, tanto a la clínica como a sesiones de coaching y eh, desde siempre he estado vinculada a másters, eh, primero con la Universidad de Barcelona y después ya desde el Instituto Comá dando las certificaciones. Entonces, durante, el... <coughs> empecé con el máster de sexualidad y pareja, que este ya, y acabó su ciclo, y después empezamos el de coaching eh, y liderazgo personal, coaching teológico y liderazgo personal, que llevamos pues 28 ediciones este año. Y han pasado por aquí, yo creo, algunos de los mejores coaches de Barcelona y de fuera también. Para mí eh, compaginar la formación con las consultas y con el acompañamiento directivo, eh, porque también hacemos toda la parte de empresa, pues para mí es un sueño. ¿no? Y siempre ha estado... En, en mi... Siempre estoy pensando en cosas para el Instituto, para nuestros alumnos, para nuestros pacientes, para nuestros clientes. Eh, se incorporó también con el tiempo eh, mi marido, mi hija, que también ahora es coach, y realmente pues estoy en familia, no y esto me gusta mucho.
0: ¿Qué, qué relación hay entre tus objetivos y metas profesionales y, y lo que te fue sucediendo en la vida? ¿Cómo es que terminas en el, la sexualidad, en el desarrollo personal?
1: Mira, yo desde muy jovencita, a los 14 años, empecé a dar clases particulares y a <risa> los 10 había montado mi pequeña escuela con mis muñecas y mi hermana. Y el, el tema de, de dar clases, de estar en un aula, para mí es que lo recuerdo de toda la vida. ¿no? Entonces, primero estudié ingeniería, eh, pero por temas personales lo, lo dejé y eh, empecé a estudiar magisterio, lo terminé, y me encontraba que muchos alumnos que venían a mi escuela eh, a los 18 años, monté mi primera escuela ya de verdad, y <ríe> a, 18
0: años, a los 18 verdad. años, o sea, mujer empoderada desde joven. Sí,
1: y entonces tenía muchos alumnos, yo daba clases particulares y pensé que esto no era manera, y lo que hice es tener un espacio donde venían todos los alumnos cada día, de seis hasta las 9 si querían. Y entonces allí hacíamos, bueno, en aquella época no habían extraescolares, venían y hacían repaso, que es lo que se decía entonces, y venían todos los días. Entonces esto sabía mucho más barato a las familias y a mí me daba pues, la tranquilidad de un solo espacio. Entonces los sábados, imagínate yo con 18 años, los sábados eh, quedaba con los adolescentes y entonces hablábamos de la familia, de los padres y empezaron a hacerme preguntas de sexualidad y yo no tenía ni idea porque no había salido nunca con nadie con lo cual me, me quedé un poco... ¿qué contesto a estos chicos? No? y entonces pensé, bueno, tengo que acabar estudiando cosas de sexualidad porque los alumnos me lo bueno, lo, lo, los que venían en, a repaso me pedían temas de sexualidad bueno entonces cuando acabé el magisterio eh, una profesora Fui a hablar con ella, que me daba mucha confianza, y le dije, mira, digo, es que yo quería estudiar educación sexual, pero que no tenía ninguna idea de hacer terapias yo, en aquel momento, solo educación sexual. Y me dijo, uy, aquí no hay nada, dice, tendrás que irte a París. Claro que, yo no me veía yendo a París, además en mi casa necesitaban mis ingresos, etc. Bueno, total que me dijo, pero quizás lo que más se acerca es la psicología. Bueno, en cinco años de carrera no me hablaron de sexualidad en ninguna asignatura, pero descubrí la psicoterapia y descubrí que podía dar clases de psicología. Entonces ya, en lugar de dar clases de matemáticas, que es lo que más me gustaba, empecé a dar clases de psicología y monté los primeros cursos en un, en un lugar de barrio, los primeros cursos que, imagínate el título, psicología.
0: ¿En qué año estamos hablando? Estamos Brooks?
1: hablando del
0: 82. y dos. Empecé a dar clases
1: de psicología. Entonces hice un un pequeño grupo que eran muy constantes, estuvieron viniendo seis años estos alumnos que casi acabaron la carrera ¿eh? conmigo y, y entonces allí me empezaron pues, a consultar, de allí salieron las primeras personas que querían porque veían que lo que decía era sensato y tenía sentido y les ayudaba y empecé a visitar en casa, y entonces empecé la consulta de esa manera natural dando clases entonces, para mí, el llegar a un paciente o a un cliente siempre ha sido a través de la formación. Nunca he, no, 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 no he invertido en temas externos, siempre ha sido porque me han visto trabajar o porque me han conocido en formaciones. Y de aquí pues he hecho muchos proyectos muy bonitos. ¿no?
0: Entonces... Pero en, en ese momento... No sé cómo, cómo era en España, pero el tema de, de la psicología en sí, cómo, o sea, lo social, ¿cómo te afectaba? Más allá del trabajo, dios Bueno,
1: eh, yo al principio, pues muy atrevida, decía que era sexóloga. Entonces, eh, esto asustaba mucho a los chicos y entonces acabé diciendo que era peluquera. Sí, decía que era peluquera, para, porque si los chicos no querían acercarse a mí porque pensaban que les iba a medir el pene, no sé qué fantasía debían de tener, pero les daba como un susto en aquel momento salir con una sexóloga. Entonces, bueno, esto también fue evolucionando y en el 96 es cuando yo doy un giro muy importante a mi carrera profesional y empiezo a ponerme en todo el tema de la inteligencia emocional, a crear el primer curso que se hizo aquí en España de inteligencia emocional y, eh, bueno, ahora es una cosa que todo el mundo conoce, pero en el año 96 te aseguro que no. Entonces esto también me dio la oportunidad para entrar en las empresas y eh, hice un giro, ya dejé. Entonces, como yo creo que, que tenía un legado para dejar, creé el máster. Entonces allí, desde el máster, yo ya no he hecho más, pero dejé todo lo que yo aprendí, las, las técnicas que descubrí, eh, todo lo que eh, trabajé mientras, eh, como sexóloga. ¿no? entonces ya a partir del 96 ya empecé a entrar en temas de empresa y en el 2001 ya empecé con el coaching y en el 2004 creé el primer máster que se hizo en España universitario de coaching y bueno,
0: pues esto fue lo que que me ha ido llevando a otras cosas, ¿no? ¿Pero tenías como un, no sé, un sistema de soporte, personas que eran las que decían, sí, podés, o siempre tuviste como esa fortaleza de creer en vos? Porque sé que hoy, hoy das cursos sobre autoestima, pero ¿cómo fue no, tu bueno, construcción? mi padre
1: me dijo, psicología, te vas a morir de hambre. Este fue todo el apoyo que tuve. ¿Por eso? Como, no. ¿Dónde sacabas la fuerza? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo vengo de una generación donde estudiábamos mientras trabajábamos. Entonces... Eh, yo a los 12 años ya empecé la peluquería de mi tía a trabajar a, arreglando pelos eh, no, era, era una generación donde el trabajo, el estudio se compaginaban de una manera muy natural que tú empezabas tu jornada a las 6 de la mañana y la acababas a las 11 de la noche es que era, otra, era otro paradigma ¿no? entonces no, no a ver, yo creo que en mi casa creyeron en mí me considero una persona responsable. Eh, claro, por ejemplo, vengo de una, de una generación de la universidad nos la pagábamos nosotros. Claro. Es que era otro momento histórico. No teníamos internet, no claro. teníamos móviles. Era eh, hay tantos libres. libros. Cuando <risa> leíamos mucho. Sí, sí. hermoso
0: y hoy con esta mirada y experiencia ¿qué mirada tenés de la autoestima que ves hoy en día en adolescentes, en jóvenes? Como, ¿qué, ¿qué crees que pasó?
1: Mira, yo lo que veo es muchos chicos y chicas muy sobreprotegidos entonces por un lado los padres y madres muy entregados y los quieren hacer muy bien pero eh, hay una sobreprotección y una poca tolerancia a la frustración enorme y esto nos lo estamos encontrando ya ahora es decir... Eh, yo entiendo que hay un cambio, que se han de hacer las cosas de maneras diferentes, pero estamos desprotegiéndolos mucho al quererlos proteger tanto. Y entonces, el mundo es distinto, el mundo es, bueno, es um, complejo. Y necesitamos una fortaleza muy grande, eh, una necesidad de rebeldía. Sí. Y no está, porque todo está para el príncipe y la princesa de la casa, no, hay, no se tolera ni un poquito de frustración eh, si van a llorar o van a quejar enseguida para que no se frustren entonces claro, esto está creando eh, personas con una debilidad y una eh, bueno, con una como digo, muy poca tolerancia a la frustración, entonces con, acostumbrados a un reconocimiento continuo, que cuando van a salir de su casa no lo van a encontrar y bueno, un choque con la vida real pues bastante complicado, ¿no? esto respecto a la autoestima es decir, creen en ellos pero después les faltan recursos para afrontar el mundo ¿no? entonces, eh, ¿qué pasa? que ahora también tenemos todo el tema de las redes, que no ayuda a nada porque tenemos a unos adolescentes muy centrados en lo corporal en lo físico, en la imagen eh, y con muy pocos recursos para afrontar todo esto ¿no? bueno, eh, yo les digo a mis estudiantes de psicología que no se han equivocado de carrera, que están en la carrera del futuro, porque vamos a necesitar mucha ayuda. Cada vez, pues, nos encontramos con panoramas de salud mental más graves, eh, el índice de ansiedad y depresión ha aumentado muchísimo, y realmente necesitamos personas muy preparadas para poder sostener el dolor y el sufrimiento de
0: muchas personas. Hoy en día utilizas alguna herramienta en específico en, en tu vida, como autoconocimiento, como, no sé, habrás descubierto muchas terapias, maneras, ejercicios. Pues el diálogo, el diálogo. Esta es
1: mi herramienta más potente y el diálogo quiere decir el escuchar y el comprender lo que la otra persona necesita más allá de lo que me esté diciendo. Ah,
0: total. Qué lindo vamos a hablar un poco del coaching teleológico ¿cómo, cómo nace? ¿Cómo? pero contame cómo la, la cosa cotidiana o sea, ¿estás así existiendo ¿y qué pasó?
1: no, mira como te digo en el año 96 yo ya empiezo con la inteligencia emocional yo vengo del, del mundo de la pedagogía y antes que ser psicóloga soy maestra entonces eh, el estilo de coaching que yo generé tiene una base pedagógica muy importante no es magia
0: no, hay una investigación gigante sí
1: y no es magia entonces yo lo que he pretendido desde mi vertiente pedagógica es de poder facilitar a los que se querían formar conmigo para poder uh, aplicar el coaching bien entonces no desde la inspiración y de lo que me surge, de lo que me nace porque esto pues puede ser que algún día te nazca algo bueno pero ha de haber un, ha de haber un método entonces eh, creo que el coaching teleológico cuando sale es sobre todo con un afán de transmitir a otras personas el conocimiento para poder hacer procesos que se entiendan y además, claro, yo vengo de un modelo humanista como psicóloga donde el diagnóstico no nos interesa nada y lo que nos interesa es la persona entonces eh, no me interesa tanto la casuística del qué? esto el modelo teleológico no tiene ninguna cabida y siempre estamos enfocados en el para qué entonces de aquí viene la palabra teleológico que significa finalidad entonces yo creo que las personas hemos de cuestionarnos eh, conscientemente para qué voy a hacer lo que voy a hacer para qué he decidido decirte que sí poner en mi agenda esta entrevista porque sé que tú vas a comunicar y vas a comunicar desde el corazón y estás buscando el eh, ayudar a otras personas ¿de acuerdo? y por eso te he dicho que sí ¿Eh? porque no es una cuestión económica no es una cuestión de, de, de favoritismo sino que realmente si yo creo en la persona que me pide una entrevista yo le digo que sí ¿no? ¿y para qué? pues para dejar un legado para mí es muy importante que
0: huella queremos dejar ¿Te interesa como la llegada de Latinoamérica, por ejemplo, de, de tu trabajo, de tu instituto? Sé que hoy en día trabajas virtual también, pero bueno, sé que estuviste en Chile, ¿no? no a
1: ver, yo más que, que mi llegada aquí, yo he ido allí. Ah. ¿Eh? Entonces, bueno, por la llegada de una alumna, acabé yendo a Chile y tengo varios proyectos en Chile en estos momentos momentos con hospitales y con minería. Ah. Tengo dos campos muy importantes de Chile, que, a nivel laboral, ¿eh? y este año en julio me voy a Chile y voy a estar allí tres semanas haciendo formación, etcétera para diferentes compañías y bueno, que me interesa mucho ¿no? porque sobre todo la minería es un cambio cultural muy importante eh, para todo el tema de las mujeres de la, de, del respeto de, bueno, del trato digno de, bueno, que hay mucho que hacer en sectores tan masculinos como es la minería ¿no? y por este lado os pues voy a hacer unas intervenciones y por otro lado también con hospitales porque eh, yo me muevo mucho también en el ámbito hospitalario entonces todo lo que tenga que ver con salud hospitalaria para mí es, son proyectos que ya estoy haciendo también aquí en España y en Chile ¿no? es un sector que creo que puede tener un, un impacto muy grande en la
0: sociedad ¿no? wow. es hermoso ¿Vas en julio entonces? ¿Tres semanas? Sí, en julio para, para vale. varios proyectos. ¿Vas con equipo o tenés allá sí, un equipo? esta
1: vez me llevo a dos miembros de mi equipo para también todas las formaciones.
0: Hermoso. ¿Cuál es el desafío que, que te encontraste así como mujer o como profesional en, en este mundo del desarrollo personal, la terapia o como empresaria?
1: A ver, hombre, pasamos el 2008 que fue un momento muy crítico del 2008 al 2011 y como empresaria pues lo que procuré es que aquí nunca se hablara de crisis. Les dije que teníamos que aprovechar para prepararnos para cuando se superara la crisis, porque se iba a superar. Entonces, aquí nunca se habló de crisis, eh,
0: mantuvimos... Al lenguaje te referís, sí, a estar sí, muy atentamente. al no, lenguaje.
1: No, Que estábamos siempre buscando lo positivo, el crecimiento y que aquí no se hablaría nunca de la crisis que había porque quería a personas preparadas inspiradas para este futuro que se superaría ¿eh? y que teníamos que estar muy bien preparados para no perecer ni desmotivarnos ni nada. Entonces teníamos más tiempo y lo que hicimos es formarnos todos mucho más para cuando acabará la clase. Pero hicimos muchas acciones, entre ellas la diversificación. Eh, nos dimos cuenta pues, que, por suerte, estábamos muy diversificados. Entonces, ciertos sectores fueron cambiando de momento dramático, con lo cual pudimos mantener toda toda la infraestructura y el equipo. ¿no? Este fue un momento duro y el covid ha representado otro momento muy duro. Por suerte ya nos cogió con los online preparados, entonces nosotros ya habíamos empezado hacía ya tiempo a hacer sesiones y visitas en, eh, online y formación online. Con lo cual ya tuvimos que hacer una pequeña adaptación para ponerlo todo online durante casi dos años. ¿no? Entonces, bueno, han sido retos. Yo te, yo te diría que el reto más grande siempre es saber escuchar a tu equipo.
0: Bueno, vamos a pasar a una sección. Yo te voy a leer una frase, puedes estar de acuerdo o no, lo que quieras. pues capaz que no te guste. Vamos a estar con Isabel Allende porque es la convocada. Dice así... Tal vez estamos en este mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor nacemos de nuevo y con cada amor que termina recogemos una herida nueva. Estoy cubierta de orgullosas cicatrices.
1: Yo creo que la respuesta es el amor a todo. Entonces, no creo que el amor se pierda. Creo que pueden perderse ciertos afectos. Eh, ciertos vínculos pero el amor que tú has sentido por alguien, es amor no, no se va eso es lo que tú has sentido ¿no? entonces es verdad que no siempre va a haber una conexión de momento y de encuentro ¿de acuerdo? Eh, no sé, es como si tú el amor lo entiendes como actos de amor estos actos de amor no se pierden para mí el sentimiento aparece no solamente porque sientes, sino también porque haces cosas, ¿no? Y para mí el, el amor es el valor sobre el que gira todo, ¿no? Para mí el amor es lo contrario, lo opuesto al miedo. Entonces, oh, o estoy conectada al amor o estoy conectada al miedo. Entonces prefiero estar conectada al amor. Y cuando yo me conecto con el miedo, me doy cuenta enseguida porque algo no va, ¿no? Me pongo nerviosa, me inquieto, me impaciento, porque estoy conectada con el miedo, ¿no? Entonces para mí el amor es no tengo miedo, entonces es también actos de amor hacia mí misma, hacia la comunidad, hacia mi equipo, hacia los demás. Entonces eh, no creo que se desperdicie, es una energía el amor que ni se crea ni se destruye, ¿no? Se Solo se transforma. Entonces yo creo que aprendemos a amar, eh, cada vez podemos aprender a amar mejor. Y en este amor caben muchas cosas. Cabe tu profesión, obviamente caben las personas, cabe, cabe eh, el arte, cabe la cultura, cabe la educación, no sé, la naturaleza. Es decir, amar es un acto amoroso, es una entrega, es un disfrute, es qué puedo hacer también por la naturaleza, qué puedo hacer por el medio ambiente, qué puedo hacer por los demás, qué puedo hacer por las personas con, que, que tienen debilidades o que están sufriendo, pues para mí el amor está en todo. ¿no?
0: Dice la siguiente, todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba.
1: Y yo creo que la reserva, es verdad, surge muchas veces cuando eh, pensamos que, que estamos al final, al borde de un precipicio, pero mientras ya, la, ya hemos estado alimentándonos de esta fuerza interior. Lo que pasa es que quizás no somos tan conscientes de que la tenemos, pero si no tampoco habríamos disfrutado, ni habríamos hecho, ni nos habríamos implicado. Ni Yo creo que siempre está esta fuerza, pero en momentos donde todo aprieta mucho, donde hay una, hay una situación que no puedes controlar de nada, que te sobrepasa, es cuando tú descubres que, que sí, que es verdad, que todo lo demás ha tenido un sentido y que esta fuerza está en ti, ¿no? Es verdad que hay personas que toman realmente conciencia de eso en una situación muy desesperada y se pensaban o tenían poca autoestima o que no valían y viene una, una situación y descubren que pueden crecer, que son resilientes. Es verdad, hay personas que hasta ese momento les cuesta mucho darse cuenta de todo este poder interior que tienen. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, ahora van a hacer preguntas cortitas y respondes lo primero que se te viene. Un libro que todo el mundo debería leer. Juan bueno, Salvatore Gaviota. Wow. Un autor que todo el mundo debería conocer.
1: Eh...
0: Espérate, que es un tema de memoria, ¿eh? ¿eh? Stephen Covey. Ok. Una película que haya marcado alguna etapa de tu vida. Qué películas vivir. Un consejo que te hayan dado.
1: Ha sido una pregunta y me la hizo mi madre cuando yo tenía siete años. ¿Te gustaría que eso te lo
0: hicieran a ti? Un consejo que darías. Escucha tu corazón. Un sueño cumplido. Pues instituto para que un sueño <risa> cumplido. <risa> vale, bueno ahora tenemos un juego que lo tenés enfrente. ¿Sí? Que la idea es que elijas la carta que quieras, son como cuatro secciones. Sí. Vamos a hacer tres o cuatro, así que es como un oráculo y vale. respondes. Si no quieres responder, agarras otra. ¿Vale? ¿Profundidad? Vale.
1: ¿Qué estás trabajando en tu interior y te gustaría compartir? Pues yo sigo trabajando mi impaciencia, ¿Eh? Eh, que es la que me avisa de que estoy con miedo de que no estoy conectada al amor y hay momentos en que me conecto con el miedo y se manifiesta con, con un toque de impaciencia.
0: Ok, como que, que la sentís en el trabajando, porque no hay remedio, ¿eh? me cuesta, me <ríe> cuesta aprender.
1: Vale. ¿Otra? ¿Otra? Presentación. ¿Te sentís libre de tomar tus propias decisiones? Sí, absolutamente.
0: ¿Qué, hago responsable, ¿qué, ¿Qué entendés por libertad? ¿Cuál es tu, tu significado de libertad?
1: Libertad significa que tengo más de una opción. ok Entonces, soy capaz de ver que hay más opciones y desde esas opciones que soy capaz de ver elijo. Por eso me siento libre, porque siempre podría decir que no o siempre
0: podría decir que sí. Vamos. Bueno, hacemos dos más si querés, si te divierte, la que quieras. Podés, si querés mezclarlas un poco, sé. Sí. Descomprimir
1: tres cosas que te hacen feliz y son gratis el sol charlar con personas inteligentes
0: como ahora aquí Ay. el mar el mar se hubiera respondido el mar perspectivas
1: casualidad o causalidad mira eh, no me he decidido respecto a esto. Ok. No creo en las casualidades, pero tampoco en las causalidades. Aún no me he decidido.
0: O sea, para, ¿pero crees que hay cosas en la vida que pasan por casualidad y... O sea, las sincronicidades, por ejemplo. ¿Las seguís?
1: Bueno, yo creo que hay muchas coincidencias en la vida, casualidades, no sé si son
0: causalidades. Ok.
1: Entonces, tampoco es un tema que me preocupe
0: en absoluto. Ok, ok. Pero no tuviste como un momento así en tu vida medio místico de como, bueno, si tenías que tomar una decisión y la tomás en base a que justo ese día viste un bus con un número, ¿nunca hiciste algo así? No. ¿No? No, eso sí. ¿Es irresponsable? No,
1: no, no. Es, creo que son experiencias y perspectivas distintas. total.
0: Sí, me acuerdo de una formación que, que tuve el honor de trabajar al lado tuyo que dijiste que el coaching no era magia, era técnica sí. y me súper quedó porque fue como, claro, qué importante nunca perder la técnica. Por más de que después cada uno en su vida, quizás hay gente que vivió cosas místicas o en mi caso sí, muy bien. pero como en el momento de saber separar la técnica de la magia me parece sí. una, una gran distinción. Bueno, ¿hacemos una última?
1: Una última, pues vamos a profundidad. ¿Te gustaría hacerle una pregunta a una de las personas presentes? Pues uh, sí. ¿Qué te ha llevado a crear este programa de entrevistas?
0: Bueno, eh, primero, haber sido consciente de la posibilidad que tengo de siendo argentina y habiéndome formado de coaching en Buenos Aires, tuve la oportunidad de conocer cómo se vive de este lado del mapa y me encantó, entonces... Eh, Creo que la creación de este podcast tiene que ver con darle un espacio de expresión a distintos profesionales para algún día hacer una segunda temporada en Buenos Aires, ojalá, y poder como tener un rejunte de información, de perfiles, donde los oyentes, o en mi caso mi generación que me interesa mucho llegar, puedan tener como la capacidad de escuchar la diferencia que hay eh, de maneras de acompañamiento. Más que terapéuticas, ¿no? Como creo que tengo la, el privilegio de poder conocer distintas terapias y este es un canal de expresión para que ustedes puedan acercarnos a su conocimiento, así que ese es el propósito. Pues muchísimas gracias. Un placer. Bueno, eh, me gustaría que cuentes brevemente las formaciones que tienen ahora. Mira, nosotros aquí. ahora
1: tenemos el máster que es nuestra buque insignia, que es el máster en liderazgo personal y coaching teleológico, que es de dos años, Bien. para que salgan los mejores coaches. Para mí es bueno va mi prestigio y no voy a permitir que nadie tenga una, una titulación que no siente. Bien. Es decir, no, no, no busco alumnos que quieran un título, sino alumnos que quieran ser coaches y esta es la filosofía que nos acompaña durante estos dos años que a veces son tres ¿de acuerdo? ¿Por qué? porque lo que viene es a ser coach no a sacarse un título entonces esta es una de las que hacemos después estamos con un posgrado de psicología de técnicas psicológicas para psicoterapeutas y para coach y este año estoy muy ilusionada porque vamos a sacar otro posgrado que será de temas muy concretos de temas muy concretos que se encuentran las personas que acompañan a, a, a otras personas. Vale. Entonces, este va a ser más de monográficos es un posgrado nuevo que vamos a hacer ahora. Después tenemos el curso de Tu mundo Emocional, que eh, empezamos ahora la séptima edición. Es un curso online de siete seminarios donde vamos abordando el aprendizaje donde, eh, la, para poder aprender a regular las distintas emociones. Eh, después tenemos los cursos online también de autoestima, los cursos online de, de desarrollo personal y ahora estoy muy ilusionada porque el día 6 de mayo eh, vamos a hacer un foro eh, donde todo el dinero que se recaude va directamente a la Fundación Rotaria para un proyecto que es Protagonistas del Mañana. Entonces es un, un, un foro un foro el primer fórum eh, de psicología para vivir y van a ver aquí todo el día talleres. Entonces, vale. para poder asistir, nosotros hemos pensado que yo no quería ganar dinero, porque yo lo que quería era transmitir conocimiento y que nos, lo, que nos divirtiéramos y conociéramos personas que están trabajando en estos ámbitos. Y entonces pensé que en lugar de pagar al instituto, que esto fuera una donación para este proyecto en el que yo creo que es Protagonistas del Mañana, que es para jóvenes solidarios. Okay. Entonces, el día 6 de mayo, ¿no? está todo mundo invitado y para poder inscribirte has de hacer una donación mínima de 10 euros. Vale. Y de esta manera pues, podemos garantizar que muchas personas vengan y que a lo mejor no estén todo el día, pero vengan a un taller o vengan a otro, o estén por aquí y conozcan gente muy interesante. ¿no? Bueno, yo vengo. Pues, mmm, si miras en Instagram, verás Está. dónde se tiene que hacer la Dale, abordación. 6 de mayo. 6 de mayo, es todo el día. Entonces, aquí lo bonito es que se puede asistir a cosas muy interesantes y que el dinero no pasa por el instituto, sino que va directamente a la fundación para que no que no, no se quiere el 20% irá destinado no, todo íntegramente es decir, lo que tú pongas es para este proyecto y, y esto me tiene muy ilusionada y muy entretenida ¿Y porque estamos <risa> en <risa> estos <risa> momentos ya tenemos 18 talleres que se van a hacer entonces bueno habrá mucho para elegir yo os pediría que estuvierais en Instagram mirando porque hoy ya empieza a salir la publicidad del primer taller Qué entonces emoción iréis viendo, se irá viendo desde Instagram los distintos talleres para tener un poco la idea de dónde te gustaría apuntarte. ¿no? Me encanta. Y bueno, yo creo que ahora lo, lo importante ya es dejar huella. Yo creo que ya estoy realizando y llevando a cabo mi sueño y ahora me, estoy por temas también un poco más filantrópicos. Hermoso. ¿no?
0: Bueno, para cerrar, una última pregunta. Como dice el título del capítulo, mujeres del alma mía. ¿Quiénes son las mujeres de tu alma? Mi madre. Mi hija, mis hermanas. Hermoso. Bueno, gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu corazón. Estoy muy agradecida, para mí es un sueño esto. Y nada, voy a llorar, pero bueno, muchas gracias. Cerramos. Gracias. Gracias.